0: 네 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 7장 36절에서 50절까지의 말씀입니다 누가복음 7장 36절에서 50절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다 한바리새인이 예수께 자기와 함께 잡수시기를 청하니 이에 바리새인의 집에 들어가 앉으셨을 때그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어 예수께서 바리새인의 집에 앉아 계심을 알고 향유 담은 옥합을 가지고 와서 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입맞추고 향유를 부으니 예수를 청한 바리새인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘 예수께서 대답하여 이르시되 시오나 내가 네게 이를 말이 있다 하시니, 그가 이르되 "선생님 말씀하소서, 이르시되 비추는 사람에게 비친 자가 둘이 있어 하나는 500데나리온을 졌고, 하나는 50데나리온을 졌는데 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었으니, 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐?" 시몬이 대답하여 이르되 "내 생각에는 많이 탕감함을 받은 자니이다, 이르시되 내 판단이 옳다 하시고." 그 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐 내가 내 집에 들어올 때 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였으되 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 닦았으며 너는 내게 입 맞추지 아니하였으되 그는 내가 들어올 때부터 내 발에 입 맞추기를 그치지 아니하였으며 너는 내 머리에 감람류도 붙지 아니하였으되 그는 향유를 내 발에 부었느니라 이러므로 내가 내게 말하느니 그의 많은 죄가 사하여졌도다 이는 그의 사랑함이 많음이라 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라 이에 여자에게 이르시되 내죄 사함을 받았느니라 하시니 함께 앉아있는 자들이 속으로 말하되 이가 누구이기에 죄도 사하는가 하더라 다같이 예수께서 여자에게 이르시되 내 믿음이 너를 구하냈으니 평안히 가라 하시니라 아멘 할렐루야 그래서 저는 요즘 가을 h i s is the one who is a monkey. There are some people who are in the Atalanta. They are in the Atalanta. They are in the Atalanta. They are in the a t a 다 네. 낯간지런 인사도 자꾸 해버렸다면 습관되고 네. 주 안에서 서로 무난는거 그런 공동체차있다는게 우리에게 참큰 축복이라고 생각합니다 네. 만나면 보고 싶은 사람 되면 좋을 것 같아요 하나님께서 오늘도 부족한 종을 통해서 깨끗하고 능력 있는 말씀 부어주실 간절히 소원합니다 오늘 볼 말씀은 죄를 지은 한 여인이 예수께 나와 향유를 부은 사건입니다 잘 아시는 대로 이 이야기와 비슷한 이야기가 성경에 있죠 300데나리온의 향유옥합을 드린 여인의 이야기입니다 두 이야기 사이에는 분명히 많은 유사점들이 있습니다 그래서 혹자는 동일한 사건을 누가가 달리 각색한 것이다 라고 주장하는 사람들도 있습니다 그런데 누가의 이야기는 갈릴리에서 바리새인인 시몬의 집에서 익명의 죄인 아마도 창녀가 향유를 부은 사건이라면 마테마가 요한복음에 나오는 이야기는 예수님께서 십자가를 지시기 직전에 예루살렘 부근의 배단이라는 곳에서 문둥이 시몬의 집에서 나사로의 누이요 예수님 말씀 듣기를 좋아했던 마리아가 향유를 부은 사건입니다 그러므로 전혀 다른 두 장소에서 전혀 다른 시점에 전혀 다른 사람들이 등장하는 매우 다른 이야기입니다 이 사건은 예수님께서 바리세인 시몬의 집에 초청받아 가셨을 때 발생했습니다 바리세파는 유대교의 한 중요한 분파로서 예수님의 대적자들 중에 가장 두드러진 대적이었습니다 그런데 바리세인 시몬이 도대체 무슨 의도를 가지고 예수님을 초청했을까요? 제가 초청한다는 아마도 안식일이었을 가능성이 높습니다 유대인들은 안식일 회당에서 예배를 마친 후에 그날 회당에서 말씀을 전한 라비를 자신의 집에 초대해서 식사를 하고 납니다 라비를 청해서 벌어지는 이 안식일 식탁 교제의 경우는 그 식탁이 뜰에 마련될 때가 많습니다 그래서 식탁을 중심으로 청암받은 사람들이 둘러앉고 예수님이 그 중심에 앉았겠죠 그리고 주로 종교적인 이슈 그리고 사회문화적인 이슈들에 대해서도 대화를 나누곤 합니다 이렇게 안식의 식탁 교제가 이루어지게 되면 마을 사람들에게 크게 흥미로운 일이 되는 것이고 그리고 마을 잔치가 되곤 합니다 그래서 안식일 식탁 교제에는 청한자가 문을 열고 사람들이 자유롭게 드나들게 하곤 합니다 그래서 마을 사람들은 지금 안식일 식탁 주변에 둘러서서 흥미롭게 어떤 대화가 오가는지 경청하기 시작했을 것입니다 그런데 바리세인인 시몬은 예수님을 손님으로 불러놓고서 손님에게 해서는 안 되는 행동을 합니다. 고대 근동에서는 이 손님을 접대하는 것이 매우 중요했습니다. 손님을 접대할 때는 상식적이고 통상적인 환영 의뢰가 있습니다. 세 가지가 중요하게 작용합니다. 관습을 따르면 먼저 집주인은 손님의 얼굴에 환영하는 입맞춤을 합니다. 그리고 손님이 손과 발을 씻을 수 있도록 씻을 물과 감람류를 제시합니다 그런데 당시의 감람류는 요리할 때나 등을 밝힐 때나 손과 머리에 바를 때 수시로 사용했기 때문에 감람류가 떨어지는 법은 없습니다 그런데 오늘 본문에 바리세인인 시몬이 감람류를 예수께 제공하지 않은 것은 감람류가 떨어졌기 때문이 아니라 의도적으로 감남률을 내놓지 않은 것입니다 40절을 보게 되면 이 시몬이 예수님을 선생님이라고 불렀습니다 탈무도에 이렇게 기록되어 있습니다 학자가 있는 식사 자리에 동석하는 것은 마치 찬란한 하나님의 임재를 마음껏 누리는 것과 같습니다 시몬은 말로는 예수님을 선생님이라고 부르면서 실제로는 예수님을 선생님으로 전혀 대접하지 않은 것입니다 선생님에게 드려야 될 특별한 환대는 말할 것도 없고 일반적인 손님 접대에 합당한 기본적인 예인 입맞춤과 시출물과 감남류도 의도적으로 제공하지 않음으로써 많은 사람들 앞에서 자기가 초청한 예수님을 공개적으로 모욕하고자 했던 것입니다 그런데 37절을 보게 되면 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어 라고 말하면서 흥미로운 등장인물이 나타납니다 우리 번역에는 생략되어 있습니다 그러나 성경 원어에는 37절 앞에 이두라는 헬라어가 있습니다 룩 이런 뜻입니다 그런데 이 이두라는 헬라어는 번역에 생략될 때가 많이 있습니다 누가 복음의 저자인 누가는 이 이두, 룩이라는 이 말을 통해서 특별한 의도를 가지고 있는데요. 예상하지 못했던 인물이 무대 전면에 등장하고 있습니다. 보십시오. 이런 뜻이 있는 것입니다. 누가 복금 19장 2절을 보게 되면 삭개오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라 이렇게 번역했는데 실제 성경 원어에는 이 앞에 이두라는 말이 있다는 것입니다. 룩, 보시오. 사케오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라 라고 말하면서 누가는 세상적인 관점에서는 도무지 구원 받을 것 같지 않은 인물들이 무대로 등장할 때 오늘 본문에 이 창녀 그리고 세리장 사케오 예상밖에 인물들이 예수님의 놀라운 은혜로 구원받았을 때그 감격과 충격을 전달하기 위해서 이 이두라는 말을 사용하고 있는 것입니다 그 동네에 잘 알려진 죄인 동네에 잘 알려진 이 여인의 죄는 도대체 무엇일까요? 후대 유대 문원들을 보게 되면 여자를 죄인이라고 표현할 때는 대개의 경우 창녀였습니다 창녀가 이렇게 사람들이 많이 모이는 자리에 나가는 것 엄격하게 금해졌습니다 왜냐하면 창녀들은 종교적으로 사회적으로 가장 불결하다고 낙인 찍힌 사람들이기 때문입니다 그 창녀인 이 여인이 이 안식의 식탁에 나오기 위해서는 저는 부끄러움을 이겨야 했고 두려움을 이겨야 했습니다 그렇다면 왜이 창녀가 이 자리에 나왔을까요? 초기 교부들 가운데는 두 가지 의견이 있습니다. 이 여인이 자신의 행위를 통해서 구원을 얻기 위해 예수께 나아온 것이다. 라고 주장하는 사람이 있습니다. 그리고 다른 부류들은 오리게나스 같은 교부는 큰 빚을 줬고 죄삼을 받았던 여자가 큰 사랑을 보였습니다. 라고 말했고 11세기의 사제이자 주석가였던 이븐 아타이브는 이렇게 말했습니다 분명히 이 여자는 그 전에 그리스도의 설교를 듣고 깊은 감명을 받고 믿고 회개했으며 그리스도께 감사를 전하고 자기 죄가 용서받았다는 것과 자신이 구원 받으리라는 것을 확인할 기회가 오기를 기다리고 있었습니다 이렇게 해석하고 있어요 성도 여러분은 어떻게 생각하십니까? 이 여인이 죄사함을 받기 위해 예수께 왔을까요? 아니면 이미 죄사함 받은 것을 감사하기 위해 예수께 왔을까요? 48절을 한번 보시기 바랍니다. 이에 여자에게 이래되 내 죄사함을 받았느니라. 내 죄의 사함을 받았느니라 마가음 2장 5절을 보면 예수님께서 중풍병자에게 거의 비슷한 말씀을 하셨어요 소자야 내 죄의 사함을 받았느니라 우리 번역 사울은 정확하게 일치합니다 내 죄의 사함을 받았느니라 똑같이 번역했어요 근데 성경 언어상으로는 미세한 차이가 있습니다 미세하지만 중요한 차이가 있습니다 중풍병자에게 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요 아피엔타이 수하이 하마르티아이 못 알아들으시겠죠? 여인에게는 아페 온타이 수하이 하마르티아이 수하이 하마르티아이 내 죄가 이런 뜻이고요 중풍병자에게는 아피엔타이 현재 시제로 말했고 예수님께서 이 여인에게는 아페 온타이 완료시제로 말했습니다 예수님께서 중풍병자에게 아피엔타이 라고 말했을 때는 소자야 내 죄가 지금 사해지고 있다 라고 현재적으로 예수님께서 그 죄를 사하고 계신 것이고 여인에게 아페온타이 완료시제를 사용한 것은 지금 말하는 순간 죄가 사해지고 있는 것이 아니라 이미 죄가 사해졌다 라고 선언하는 것입니다. 그러므로 이 문법을 통해서 우리가 이 여인이 죄를 사함받기 위해 온 것이 아니라 이미 그 전에 어느 곳에선가 예수님의 말씀을 듣고 복음을 받아들이고 예수님을 주와 그리스도로 영접해서 이미 죄사함받은 여인이 지금 바리세인 시문의 집에 죄사함을 받은 것을 감사하기 위해 예수께 오신 것이다. 이렇게 우리는 정당하게 결론을 내릴 수 있을 것입니다 38절을 보세요 예수의 뒤로 발곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 씻고 그 발에 입맞추고 향유를 부으니 라고 이 여인의 일련의 행동들을 연속적으로 기록하고 있어요 한번 이 자리에 계신 자매님들 이 여인 대어보기를 한번 해보세요 성경을 읽을 때 가장 좋은 독법 중에 하나는 내가 그 사람 태우복이에요이 여인이 되어서 이 예수님 뒤로 여러분들이 다가서고 있는 장면을 한번 머릿속에 그려보세요 고대 근동의 전통 예법을 이 여인도 알았습니다 이 여인은 집주인 시몬이 예수님의 볼에 입을 맞추고 손과 발을 씻을 물을 내어주시고 그리고 감남류를 내줄 것을 예상했어요 근데이 바리세인 시몬은 예수님을 청해놓고서는 사람들 앞에서 의도적으로 모독을 했습니다. 모독당하시는 주님을 목격하고 있는 이 여인의 마음은 고통으로 짓눌렸습니다. 창녀로서 모독당하는 것이 얼마나 큰 아픔인지 아는 이 여인에게 예수님께서 모독당하시는 것은 큰 슬픔이었습니다. 그러다 이 여인은 갑자기 급기야 눈물을 주체하지 못하고 눈물을 쏟아내기 시작합니다. 여기에 울며 라고 번역하고 있는 성경 언어가 브레코라는 단어인데요. 이 단어가 비가 쏟아지다 이런 뜻입니다. 마태음 5장 45절에 이 단어의 용례가 나오는데요. 마태음 5장 45절 제가 읽겠습니다. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추게 하시며 피를 의로운 자와 불이한 자에게 내리우심이니라 비를 내리우심이니라 이 단어가 브레코라는 단어예요 이 여인은 우리 주님께서 쏟아 부어주시는 은혜의 비에 흠뻑 젖은 사람입니다 그리고 그 은혜의 비를 부어주신 주님께서 지금 모독당하고 계신 것을 보면서 그 고통으로 말미암아 브레코 마치 비가 쏟아지듯이 그 눈물샘이 터져나온 것입니다 사랑 성도 여러분 종교개혁자 마틴 루터가 이 여인의 눈물을 h a l t water라는 말을 했어요 이 여인의 눈물은 심장에서 터져나오는 눈물입니다 바리세인 시몬이 의도적으로 씻지 않은 예수님의 발을 물 대신에 빗물처럼 쏟아지는 자신의 눈물로 씻은 것입니다 사랑는 성도 여러분, 여러분과 저도 이 창녀인 여인과 같이 똑같이 죄삼을 받은 자들인 것을 믿습니다. 디트리 보네프 목사가 이 장면을 이렇게 적절하게 표현합니다. 이 여인의 극적인 행위를 통해서 이 여인은 공개적으로 거부당하고 망신당하시는 예수님의 고통 속으로 들어간 것입니다 이렇게 표현했어요 예수님의 고통 속으로 들어간 거예요 성도 여러분 우리 주님께서 요즘처럼 공개적으로 모독당하는 시대가 언제 또 있었는가 싶을 정도로 특별히 한국 사회, 한국 교회에서 우리 주님은 모독당하고 계십니다 이렇게 주님에 대해서 냉담하고 냉혹한 시대를 살았던 적이 있는가 싶을 정도로 복음이 대한민국의 조선 땅에 알려진 이래로 가장 우리 주님께서 모독당하고 있는 시대를 살고 있습니다 이 여인이 주님께서 모독당하실 때그 고통 가운데 들어가서 그 눈물샘이 터져서 심장에서 터져났던 것처럼 여러분과 저도 모독당하신 주님의 고통 가운데 들어와서 여러분과 저의 눈물도 빗물처럼 쏟아내야 할 때라고 믿습니다 사랑 성도 여러분, 이 여인에게는 수건이 없었습니다. 머리카락은 있었습니다. 머리카락을 풀어서 예수님의 발을 닦기 시작합니다. 미시나라는 유대 문헌을 보게 되면 남자가 여자와 이혼해도 좋은 경우 세 가지를 밝히고 있는데요. 남자 여자가 머리를 묶지 않고 밖에 나가면 이혼해도 좋다. 여자가 거리를 돌아다니면 이혼해도 좋다. 외간 남자와 말을 나누는 경우 이혼해도 좋다. 이게 미시나에서 이야기하고 있는 거예요. 심지어 여자가 머리를 묶고 다니지 않는 것은 외간 남자와 목욕하는 것과 같다. 이런 기록이 있어요. 머리를 묶고 다니지 않는 것이 이런 의미였던 것입니다. 이 여인은 머리카락으로 예수님의 발을 씻었어요. 그리고 거기에서 멈추지 않았어요. 예수님의 발에 입을 맞췄습니다. 여기서 입 맞추다 라고 번역 때문에 헬라어가 카타필레오란 단어인데요. 이 단어는 누가 보면 15장 20절에서 탕자가 돌아왔을 때 거리가 먼데 아버지가 달려와서 그 아들의 목을 끌어안고 입을 맞출 때이 카타필레오가 사용됩니다. 사도행전 20장 37절을 보게 되면 바울과 헤어지는 에베소 장로들이 바울의 목을 부여안고 바울의 입을 맞출 때이 카타필러우라는 단어가 사용돼요. 이여인 예수님께 입을 맞춘 것은 마치 돌아온 탕자를 부둥켜 안고 입을 맞추는 아버지의 사랑과 다시는 만나지 못할 것으로 예상되는 영적인 아비인 사울 바울과 헤어지면서 존경을 담아서 입 맞췄던 그 카타필러우입니다. 지금 이 여인은 예수님의 발 앞에서 완전히 정신을 잃었습니다. 머리카락으고그 발을 씻혔습니다. 그리고 모든 존경과 사랑을 가지고 예수님의 발에 입을 맞추고 있는 것입니다. 그리고 여인은 원래 자신이 온 목적을 수행하기 시작합니다. 향유를 예수님의 발에 부었습니다. 향유를 모으는 것 몸팔아 살아가는 여인이 무슨 돈으로 향유를 모았을까요? 저는 몸팔아 모은 돈으로 향유를 샀을 거라고 생각해요 이건 충분히 그렇게 생각할 수 있죠 이 당시의 창녀들은 버려진 고아였을 것이다 라고 사회학적으로 이야기를 합니다 버려진 고아가 버려진 창녀가 된 것입니다 버려진 고아가 창녀가 되지 않고는 먹고 살 방법이 없습니다. 버려진 고아가 창녀가 되고 그 창녀가 예수를 마다 죄삼을 받고 그리고 그 감격과 감사를 표현하기 위해 몸을 팔아 버른 돈으로 모은 향유를 예수님의 발 앞에 쏟은 것이죠. 저는 이 부분을 묵상하면서 예수님께서 몸을 팔아 모은 돈으로 산 향유를 어떻게 바라보셨을까 세상의 종교인들은 부정한 돈으로 경배한다고 멸시할 수 있겠으나 예수님께서 이 향유를 어떻게 바라보셨을까 이민 생활하면서 하루하루 밥 먹고 살기가 얼마나 어려운지 여러분들이 드리는 황금 한금 거기에는 다 사연이 있죠. 부모님들께 맘먹고 뭐라도 하나 해드리려면 부모님들이 자식이 가져다는 용돈 그냥 아무런 지도 않게 받는 부모 별로 없을 겁니다. 내 아들과 내 딸이 어떻게 벌은 어떻게 모은 돈인데 돈 갖다 줘도 그 돈을 쓰지 못하시고 자식들 나중에 집이라도 사던가 차리도 사던면 고개 꼬긴 모아 놓은 돈 넣어주신 게 부모 마음인데 예수님께서 이 여인이 모아서 산이 향유를 어떻게 바라보셨을까? 저는 이 향유의 의미를 주님의 눈으로 우리가 바라볼 수 있게 되기를 바랍니다 눈물을 흘리고 머리털로 씻고 입을 맞추고 향유를 붓고 하는 이 모든 동사들이 시제적으로 여인이 지속적으로 한 항동을 나타내는 거예요 눈물을 하염없이 흘리고 머리털로 씻고 또 씻고 향유를 계속 부으면서 이 여인은 하염없이 예수님의 발 앞에 있어요. 이 일련의 행동들을 바리세인 시몬과 그 자리에 있었던 다른 유대인들은 어떻게 봤을까요? 당황스럽고 추잡했을 겁니다. 이 여인의 행동은 당황스럽고 추잡한 행동이에요. 그러나 예수님은 이 여인의 행동을 아름답게 보셨어요. 이 여자의 행동을 도저히 용납하지 못했던 이 바리세인들의 창끝이 이 여인을 향하다가 결국은 이 여인의 이 창녀의 사랑을 받아주는 예수께로 향하는 것입니다. 39절을 보십시오. 예수를 청한 바리세인이 이것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자더면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 죄인인 줄 알았으리라. 예수께 창끝을 겨누는 것입니다. 이 말은 이런 뜻입니다. 온 동네가 이 여인이 창녀인 것을 다 아는데 이 사람이 선지자가 아니면 틀림없다. 우리가 아는 사실도 모르지 않는가. 내가 모르는 것을, 내가 아는 것을 모르는 자를 어찌 선지자로 하겠는가. 이 사람은 선지자도 아니다. 이런 판단을 하고 있는 것입니다. 40절, 47절은 예수님과 시몬 사이의 대화가 이어지고 있습니다 40절 43절을 제가 읽겠습니다 시몬아 내가 네게 이를 말이 있다 하시니 그가 이르되 선생님 말씀하소서 이르시되 빚 주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 500대나리온을 줬고 하나는 50대나리온을 줬는데 갚을 것이 없으므로 둘다탄감하여 주었으니 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐 시몬이 대답하이르되 여내 생각에는 많이 탄감함을 받은 자니이다 이르시되 내 판단이 옳도다. 창녀인 여인은 자신을 죄인이라고 생각하는 죄인입니다. 시몬은 자신을 의인이라고 생각하는 죄인이에요. 예수가 없는 이들은 다 죄인입니다. 이 세상에 있는 사람들은 자신을 죄인이라고 생각하는 죄인 자기를 의인이라고 생각하는 죄인이에요. 이 창녀는 50, 500데나리온 비친자이며바리세인은 50데나리온 비친자입니다근데 42절을 보면 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었으니 라고 말하고 있습니다 한 데나리온은 하루 품삯이에요5일품삯 품삭, 500일 품삯입니다 여기에는 큰 차이가 있어요 그렇지만 공통점이 있습니다 둘다 스스로 갚을 수 없는 금액이었다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 은혜로 탕감받지 않아도 되는 인간은 결코 한 사람도 없습니다. 예수 그리스도의 은혜로 말미암지 않고는 의롭담을 다 얻고 하나님 나라에 들어갈 수 있는 인간은 결코 없습니다. 믿으십니까? 산 아래에 있는 자나 갱도 바다 끝에 있는 자나 하늘의 별에 닿지 못하는 것은 동일한 것입니다. 500데나리온 빛인 자나 50데나리온 빛인 자나 저들에게 필요한 것은 오직 그리스도의 은혜 밖에는 없는 것을 믿습니다. 갈라디아서 2장 16절을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 갈라디아서 2장 16절 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없는이라. 아멘. 믿으십니까? 정죄 받을 수밖에 없는 죄인이 의롭다 인정함을 받는 길은 오직 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 믿음으로 말미암는 길밖에는 없는 것을 확신합니다. 44절에서 47절은 예수님께서 여자를 돌아보시며 시몬에게 하신 말씀이에요. 제가 읽겠습니다. 이 여자를 보느냐 내가 내 집에 들어오며 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였으되 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 씻었으며 너는 내게 입 맞추지 아니하였으되 저는 내가 들어올 때부터 내 발에 입 맞추기를 그치지 아니하였으며 너는 내 머리에 감난류도 붙지 아니하였으되 저는 향유를 내 발에 부었느니라 여자를 바라보면서 지금 예수님께서 바리세인 시몬에게 말씀하고 계신 거예요. 이 말씀을 듣는 여인의 마음은 얼마나 환희로 가득 찼겠습니까? 주님을 향한 자신의 사랑을 주님만은 정확하게 보아주시고 기뻐해 주시고 칭찬해 주시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 다른 사람은 다 몰라도 주님만은 우리의 중심을 알고 계십니다 믿으십니까? 다른 사람 다 몰라져도 주님께서 인정하시면 그것으로 충분한 줄로 믿습니다 47절에서 이 이야기는 결론에 도착합니다 내가 내게 말하노니 저의 많은 죄가 사하여졌다 이는 저의 사랑함이 많음이라 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하는 이라 이 말씀은 예수님께서 이 여인에게 죄가 많다는 것을 인정하신 것입니다. 이 여인의 사랑의 행위는 죄사함을 받기 위한 행위가 아니라 죄사함을 받은 감사의 표시인 것입니다. 행위를 통해서 죄사함을 받은 것이 아니라 죄사함을 받은 증거로 사랑의 행위가 나타난 것입니다. 이것을 깊이 생각하실 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 48절에서 예수님께서는 여인에게 직접 내죄 사함을 받았느니라 라고 명확하게 선언하셨습니다. 예수님께서는 이 발언이 가지고 있는 폭발력을 알고 계셨습니다. 47절을 보게 되면 함께 앉은 자들이 속으로 말하되 이가 누구이기에 죄도 사하는가? 라고 말합니다. 성도 여러분, 유대인들은 죄의 속죄는 오직 하나님만 하실 수 있는 일임을 잘 알고 있습니다. 그리고 죄의 속죄는 성전의 제사 시스템을 통해서 속죄함을 받는 것입니다. 네, 예수님께서 내 죄사함을 받았느니라 라고 선언하신 것은 바로 자기 자신이 하나님이심을 나타내신 것이고 성전의 죄사는 더 이상 필요 없다는 것을 선포하신 것입니다. 이것은 중대한 문제입니다. 이것은 위험한 발언입니다. 내가 곧 죄를 사하는 권세가 있으신 하나님이시며 이제 나는 새 성전으로 이 땅에 임하였으며 이제는 더 이상 성전에서 제사를 통해서 죄가 씻혀지는 것이 아니라 내 안에 거하면 죄가 씻혀지는 새 시대가 온 것이다 믿으십니까? 이것이 예수 그리스도께서 하신 말씀의 의미예요 바리세인 시몬은 예수님께서 이 여인이 누군지도 모른다 그러므로 선지자라고도 할수 없다 라고 말을 했지만 예수님께서 이 여인을 아실 뿐만 아니라 바리세인 시몬의 마음속 생각까지도 아셨습니다 예수님은 단지 선지자 정도가 아니라, 죄를 사하는 권세가 있으신 하나님의 아들이십니다. 그리고 이 땅에 오신 것은 죄를 사하기 위해서, 잃어버린 자를 찾기 위해서 오신 것입니다. 믿으십니까? 이것이 예수 그리스도의 진정한 정체성이요. 이 땅에 오신 진정한 목적인 것입니다. 그리고 50절에 주님께서 이렇게 말씀하셨어요. 같이 한번 읽어볼까요? 내 믿음이, 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 아멘, 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 이 말씀을 주님께서 이 여인에게 하셨는데 이 말씀을 주님께서 지금 여러분에게 하시는 거예요. 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 이 축복을 주시는 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 시몬은 예수님을 선생님이라고 입으로 부르면서 전혀 선생으로 대하지 않으므로 예수님을 모독했습니다 우리도 예수님을 주님이라고 부르면서 전혀 삶의 주인으로 대하지 않으므로 예수님을 모독할 때가 많은 죄인인 것입니다 이것을 회개하십시오 그리스도께서 세상에서 주목받지 못하는 창녀를 주목하시고 환대하신 것처럼 그리스도의 몸인 교회는 세상이 주목하지 않지만 우리 주께서 주목하시는 사람을 주목하고 환대하는 공동체가 되어야 할줄 믿습니다 우리의 예배가 예수님을 영접하고 속지함을 받는 중생의 기적이 나타나는 예배가 되기를 갈망합니다 그리고 이미 속지함을 받은 성도는 그속지함 받은 은혜에 감사하기 위하여 나오는 감격적인 예배가 되기를 간절히 소망합니다 물 대신에 눈물로 수건 대신에 머리카락으로 정신없이 사랑과 존경을 가지고 주님께 나아가신 적한 번이라도 있으십니까? 사랑하는 성도 여러분 부디 이 영이처럼 은혜의 비로 흠뻑 젖으시기를 바랍니다 성령께서 은혜의 단비를 지금 이곳에 부어주기를 간절히 기도합니다 그래서 주님의 고통과 지극히 작은 자의 고통 속으로 깊이 들어가셔서 이 여인의 심장의 샘이 터진 것처럼 여러분과 저의 심장의 샘이 터져서 빛처럼 눈물을 쏟아내는 눈물이 회개, 회복될 수 있게끔 간절히 소원합니다. 이 여인은 창녀가 된 고아였을까요? 창녀가 모은 돈으로 산 향유를 바라보는 주님의 긍휼을 우리가 배울 수 있다면 이 땅의 소망은 살아나게 될 것을 믿습니다 창녀가 모은 돈으로 산 향유와 같은 여러분과 저의 헌신을 받아주시는 주님을 진실로 사랑할 수 있게 되기를 갈망합니다 다른 사람들은 나를 몰라줘도 주님 한 분만 알아주시면 우리에게는 언제나 충분한 것입니다 그러나 성도 여러분 우리들은 주님의 마음으로 누군가를 알아줘야 합니다 그렇게 되면 더 아름답지 않겠습니까? 주님의 정체성은 죄를 사하시는 권세가 있으신 하나님의 아들이시며 여러분과 저의 정체성은 은혜로 용서받은 죄인이며 은혜로 하나님과 화목해된 하나님의 자녀입니다 이 정체성의 기초에서 매 순간 감사로 제사드리는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 존귀하신 아버지 하나님 어느 누구도 주목하지 않고 존재감이란 아무것도 없는 벌레만도 못한 추급을 받은 창녀를 예수님께서 주목하시고 저를 향하여 말씀하시고 어느 누구도 원하지도 않는 창녀의 사랑을 기꺼이 수용하시고 받아주시며 저를 용서하시고 또한 그은혜 감격하여 살아가는 성도로 만드신 하나님의 경륜과 사랑을 찬양합니다. 세상이 주목하지 않는 우리와 같은 이들을 주께서 바라보시고 아버지 하나님 이 여인은 향유를 쏟았지만 주님께서는 보혈를 쏟으심으로 우리와 같은 죄인들을 주께서 구원하여 주심을 진실로 확신하며 감사와 찬양과 영광을 올려드립니다. 주님이 누구신지 분명하게 깨닫고 우리가 누구인지 무엇을 위해 살아야 될지를 발견할 수 있는 모든 권속들을 낼수 있도록 주여 역사해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복하며 기도드립옵나이다 아멘.